1: Que Alexandre Ottoni, do Jovem Nerd, é impossível usar a razão para convencer uma pessoa de sair de uma posição que ela não chegou com a razão.
0: Aqui é Flávio Augusto e o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Olha. Agora eu fui 100% emoção. <risos> aqui, é o Azaghal, muita vez ser racional é ser pessimista. Hum, será? Aparentemente. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que alguém ache, mas pode ser que não seja. É. Muito
1: bem, Nerds! Estamos aqui mais um Nerdcast Empreendedor... Hoje vamos falar sobre razão e emoção nos negócios. Uma coisa muito importante porque há espaço para os dois, embora a emoção tenha um espaço que tem que ser muito específico. Eu quero conversar como é que é que a razão funciona melhor, aliás, quase sempre, e quando é que é que a emoção vem para salvar você de não ser também uma máquina. Porque somos seres humanos. Como que a gente pode gerir pessoas e negócios usando esses dois lados da nossa forma de ver o mundo? Ah, Fica aí, de Futebol é emoção pura, não tem como ter razão. Sou o técnico, tem que ter razão. O VAR tem que ter razão. O VAR tem que ter razão, exatamente. Por isso que o VAR, às vezes, não é A galera não gosta muito do VAR, porque o VAR é muita razão que você te... quer dizer. É, o juiz, em teoria, é só razão também. Deveria ser, né? exatamente. É. Mas os torcedores, né? Tem como.
0: Eu entrei no futebol, um profissional aqui nos Estados Unidos, porque tinha um componente da razão muito grande também. É verdade.
1: É verdade. É verdade. Olha, esse exemplo foi é excelente isso. porque
0: o Flávio ele lida com um produto, né? No, no caso do Orlando Siri. Que pra quem consome enquanto público, enquanto torcedor, né? Uhum. É 100% emoção. É, isso mesmo. Né? Mas você, e claro, os anunciantes, eles estão com uma visão muito mais racional, né? Exato.
1: É exatamente.
0: Sempre, é óbvio que eu sou apaixonado pelo clube, é óbvio que eu sou também um torcedor do clube, mas na hora de tomar as decisões, eu não posso ser torcedor pra tomar as decisões. Razão pela qual muitos clubes tomam péssimas decisões e colhem frutos terríveis porque o cara ele foi muito emoção na tomada de decisões. Só que aí mistura um outro componente. Ele além de emoção, o cara é político, porque ele precisa ser eleito, presidente do clube. Política e emoção quando mistura é um negócio complicado, né? Oh. Opa. Opa! Vamos Opa. dar assunto, vamos. Lá. É. <risos> Mas é isso, misturou política e emoção, fica super complicado. Então, futebol no Brasil é muito política e emoção. O componente político é zero, que nos Estados Unidos, zero. Absolutamente zero. Eu sou dono do clube, não precisa ser eleito. Não tem que ser eleito. É. E o componente racional precisa estar presente para se tomar a decisão e, e o componente emoção é pro dia do jogo. Pro dia do jogo. A gente vai assistir o jogo, a gente vai estar lá junto. Teve um exemplo bacana? De três em três meses tem uma reunião chamada Board of Governors. Se a gente fosse fazer uma tradução, seria um, um conselho de governadores que que nada mais é do que um conselho de administração do qual eu faço parte, cada dono de clube faz parte desse conselho ou seja, é um conselho que são 27 clubes hoje, então nós somos 27 donos de clubes, que sentamos juntos naquele conselho, dentro de um conselho que é parte da Liga a MLS, que é uma empresa, da qual eu e esses outros 26, no total nós somos 27, somos sócios então nós somos sócios alinhados, parceiros unidos na alegria e na tristeza, donos da MLS a Liga de Futebol Profissional dos Estados Unidos e Canadá. Quando a gente está ali dentro, nós estamos na, do mesmo lado da mesa, racionalmente, trabalhando para o crescimento do futebol aqui na América do Norte.
1: Apesar de serem todos os times rivais que vão se enfrentar no campeonato, é isso? Mas são
0: todos sócios da mesma empresa, né? É. Olha que interessante. É o contrário. Nós somos unidos, aliados. Não é apesar de... É mesmo considerando que quando a bola rola, a gente está competindo. Isso é muito interessante porque é muito agradável. Eu estou na Liga há seis anos, mais um pouco, até sete anos. Caraca, como passa rápido. Não passa é? rápido. Tô na Liga há sete anos, sempre de altíssimo nível de reuniões, muito agradável, nunca vi uma discussão, nada, uma, nada, uma coisa de altíssimo nível. E a gente fez uma final no ano passado, o Orlando jogou contra o Portland, que nós perdemos. Jovem Nerd, eu fiquei sabendo que... Não olha pra mim, não! <risos> Tava viajando na cidade, aqui, eu fiquei ah, sabendo. Não olha pra mim, não! A mil quilômetros de, de proximidade, <risos> fiquei sabendo. Esse nível. Nós perdemos de 2 a 1 um esse jogo e ficamos é, em segundo lugar lugar, né? Uh, mas nesse dia, tinha um local para os donos sentarem para assistir, e tava eu e o dono do Portland, um cara, Mary Paulson, um cara muito bacana, super agradável, e a gente sentou, se cumprimentou antes do jogo, e aí a gente tava ali, olhando, eu olhando para ele, ele olhando para mim, eu olhando pro campo. Olhava para ele, <risos> olhava para mim, a gente olhava o campo. Uh, cinco minutos depois, ele chegou e falou, ah, você se importa que eu for sentar lá no outro lugar, lá? Eu falei, nada, cara, boa ideia, vai lá, vai, vai, vai. E ele foi pro outro lugar. Eu não quis assistir o um jogo do meu lado, cara, eu fiquei imaginando eu assistindo o jogo do lado, do lado do cara lá no é. Lava, aí tem emoção aí tem muita emoção, você percebe? Uh -huh, é. aí a emoção vai vir, aí ele vai gritar, eu vou gritar, e aí eu vou concordar não sei o que pode acontecer, com um monte de câmera na nossa frente, um monte de câmera ali filmando a gente e tal, você já pensou se a resolve brigar na frente das câmeras entendeu, cara? É muita emoção, entendeu? é isso aí. Você vê que é engraçado, né? no ambiente de negócio e no ambiente do jogo, ter a capacidade de separar essas estações é muito importante e às vezes não é uma tarefa tão fácil
1: Mano, você tá falando de futebol porque a rivalidade é óbvia, faz parte da natureza do esporte, mas no próprio mercado, em outras atividades, você vai encontrar competidores, né, que estão disputando o mercado com você, e tem gente que leva isso muito na emoção, que passa a querer, sei lá, destruir o competidor, etc e tal, e é uma coisa completamente meio doida, né, porque não há necessidade disso, né, no mundo competitivo. Assim, tem gente que acha que o perfil tem que ser matador, que tem que matar a concorrência e tal, mas eu, eu realmente acho que não deveria ser assim, né? Que há mercado e que você pode competir saudavelmente com as suas pessoas. Só apresentar um
0: trabalho bom e competente. Você quer ver uma, uma maneira que a gente, ainda usando o futebol, para responder essa tua pergunta? A gente costuma dizer que futebol é um negócio que tem jogo. Sim. Engraçado, a WhatsApp. A WhatsApp a gente planeja como a gente trabalha a marca, a gente planeja como a gente faz o posicionamento, planeja como vai desenvolver o produto. A gente vai lá e vende e o cliente compra aquele produto. Eu vou lá, me relaciono com esse cliente por um tempo enquanto ele estuda. O clube é a mesma coisa, tem uma marca, tem um produto, eu tenho que vender, eu tenho patrocínio e tal. Só que depois que você fez tudo isso, aí vem um jogo. Você entendeu? Uh -huh. é. Então a Microsoft não tem jogo depois. Depois de tudo isso que uma empresa normal faz, faz marketing, vende, fatura, administra e tal, aí você tem um jogo. Aí se o um jogo tu ganha, aí tu vende mais. Se você perde, aí você vende menos. Sim. Então você tem um evento que define a, inclusive a performance, melhor ou pior, do teu produto. Dependente de todo o seu planejamento de
1: marketing estratégico etc e
0: tal. Exatamente. Você pode fazer tudo certo se a bolinha não entrar. <risos> não é tanto quanto no Brasil, que aqui no Brasil se ganha, tu é o herói, se perde, você tem o seu carro incendiado no estacionamento do clube. Não é assim. Não é, eu até me lembro um dia que a gente foi fazer um jogo em Nova York. e Nesse dia nós perdemos de 3x0 o jogo. Né? jogo 3x0, acho que foi em 2016, se não me engano. E Nova York era um dos nossos principais rivais. A gente já tinha jogado duas partidas antes com eles. E a gente tinha ganhado duas. E esse jogo, a gente jogou em casa. Os caras foram muito felizes e ganharam de 3x0. E a gente tem uma torcida muito apaixonada, que viaja os Estados Unidos inteiro acompanhando o clube. E nesse dia eu fui no jogo. Estava voltando dentro do ônibus com os jogadores em direção ao hotel em Manhattan. E aí quando eu tô vendo ali, eu tava sentado na primeira cadeira, ali, na primeira fileira, eu e o Alexandre Alexandre Leitão, que é o CEO do clube. Quando o ônibus está se aproximando para estacionar no hotel, eu vejo ali uns 80 150 torcedores na porta do hotel, esperando o ônibus chegar. Aí eu, como bom brasileiro e carioca, veio logo uma frase na minha cabeça. Acabou o amor. <risos> é uma frase típica do futebol, né, cara? Falei, pô, os caras devem estar tá bravos pra caramba, viajaram até Nova York, frio pra caramba, os caras ali no frio esperando o ônibus chegar, um dia de período de 3 a 0, e pô, os caras vão estar tá bravos, entendeu, cara? Vão estar tá bravos, pô, eu tô aqui e agora, onde é que eu me meti? Tô aqui, putz, eu vou ser o primeiro a sair do ônibus e, cara, os caras vão estar tá bravos. E aí eu já tinha um seguranças com a gente, eu já dei um toque, uhum. Cara, e quando a gente foi descer, e não, cara era foto, todo mundo tava feliz, ver os jogadores, tirar foto dos jogadores etc e tal. Ou seja, é um sentimento inexplicável e imprevisível. Tanto poderia ser o que eu pensei, quanto poderia ter sido o que acabou sendo, né? Era ali cento e poucas pessoas querendo tirar foto enfim, o amor não tinha acabado tava lá o amor. Uhum. Então, você vê esse componente de jogo é um componente diferente. Quando a gente vai para o um meio da empresa que é a tua, foi a tua pergunta, tem vários enfoques das emoções, né? Não só a emoção da concorrência, como você citou mas a emoção da gestão de pessoas seus funcionários, gestão de expectativas, pessoas que esperam na empresa fazer uma carreira, não simplesmente trabalhar em troca de um salário, mas ele quer um caminho, ele quer uma carreira, ele quer progredir dentro da organização e às vezes isso acontece porque ele tem boa performance, às vezes não acontece porque o cara não foi tão bem assim, ou a oportunidade não apareceu, não chegou, e aí você tem que administrar expectativas, tem que administrar frustrações, o seu sentimento para administrar isso tem que estar muito alinhado, porque você não está lidando com um robô.
1: E as pessoas também estão investindo seus emoções no trabalho, né, os funcionários.
0: Perfeito. Ela, as pessoas têm as expectativas e emoções de expectativas e frustrações delas.
1: Elas não são robôs, exatamente.
0: Elas não são robôs, então, quando elas eventualmente reagem com determinada euforia ou até mesmo frustração, é papel do líder fazer essa boa leitura para poder lidar com aquele elemento humano tão importante no processo produtivo dele. E que se ele achar que está perdendo tempo com isso, ele não entendeu nada. Que, na realidade, é preciso ...preciso gerir essas emoções... ...e que, portanto, você precisa ter suas emoções muito alinhadas... ...como, por exemplo, paciência... Né? ...empatia. Sim, sobretudo. O que é empatia? Você saber se colocar no lugar do cara... ...saber o que ele pensa, o que ele sente... ...de preferência, você lembrar... ...o chefe lembrar quando você começou sua carreira... Né? ...quais eram as suas expectativas... ...quais eram os seus sonhos... ...você respeitar isso e entender o tempo do cara... ...que, de repente, pode ser uma bobagem para você... ...uma coisa até infantil, determinada reação... ...hoje, com a cabeça que você tem... ...mas e quando tu começou, você tinha essa cabeça como não desprezar esse sentimento e essas emoções de maneira a respeitar e ajudar. Transformar, inclusive, essas emoções em combustível positivo para a produtividade da sua companhia. A gestão de pessoas tem que ter lógica, razão, sempre, porque você tem que vender onde você está e para onde você vai. Isso é completamente lógico. Com cada pessoa, onde você está e qual é a meta a alcançar com aquela pessoa com o objetivo de ir para algum lugar ou atingir um objetivo mato da companhia. Isso é lógico. Agora, o meio entre você, o início, o meio e fim dessa jornada da é
1: emoção pura. É como se você falasse assim, olha, eu preciso que este objeto acelere-se a 50 km por hora. Se você colocar isso no computador, você dá uma ordem racional e você espera que aquela ordem se cumpra, pela programação que você está fazendo. Mas as pessoas, às vezes você vai programar, olha, preciso que você vá a 50 km por hora, e aí a emoção das pessoas, uma pode ir a 30 km por hora, outra pode ir a 25, outra pode ir a 40, outra pode dar a 60. E aí é que né, a gente tem que ter entender que não basta só. Só ficar repetindo o comando. Não, não, é 50 km por hora. Tem que estar todo mundo 50 km por hora. Não vai adiantar. É,
0: o ser humano, ele vai perguntar por quê que eu tenho que ir a 50 km por hora. <risos> Exato. Ele vai perguntar, mas se eu for a 60, não é melhor? Ou ele pode ter medo de ir a 50 e desacelerar. Ou ele pode se distrair. Agora, a mesma máquina pode dar bug também, né?
1: Não, com certeza.
0: Tenho certeza que tem muitos desenvolvedores nos ouvindo aqui. Até a máquina você tem que tratar com carinho. Se não tratar ela com carinho... <risos> <risos> é,
1: não existe nada científico em programação, por
0: exemplo. É tudo... Tem muita feitiçaria, tem muita feitiçaria <risos> em programação, cara.
1: Tem que fazer carinho, exatamente. Tem que fazer carinho, <risos> às vezes você
0: reinicia, o problema se resolve sozinho. <risos> exatamente. <risos> É assim, cara
1: Eu também tem que ter gestão emocional com Tem, tem.
0: Cuidado com o computador, com carinho É,
1: não, mas isso é importante Pra você ver, a gestão emocional Aí que você tem que ter o entendimento emocional Pra você saber lidar com gestão de pessoas Como você falou, tem a empatia de entender Por que a pessoa tá com esse rendimento Não é só botar mais combustível Na máquina e pronto, né A gestão de pessoas precisa de ter Às
0: vezes é alinhar, você precisa alinhar as rodas,
1: né Exato
0: Alinhar a visão, alinhar a visão seria como pegar o para e tu limpar, às vezes ele tá sujo, né?
1: É, exatamente.
0: E às vezes, assim, o funcionário não tá enxergando direito. ele Às vezes pode achar que o problema que ele tá passando é muito maior do que na realidade é. E às vezes não é. Ou ele tem um problema até sério e ele acha que não tem. É, assim. é verdade. É a mistura mesmo do racional e do pessoal, da emoção, do respeito. Tudo isso compõe, né? Esse componente de relacionamento humano. A razão e a emoção fazem parte de um equilíbrio vital.
1: Agora, quando você está criando o um negócio, iniciando um projeto, etc., ou gerindo já o um negócio existente, como você falou, né? Existe um elemento racional que é muito importante, onde, nesse momento, a emoção pode atrapalhar. Aí eu quero te perguntar o seguinte, porque quando a gente cria um projeto nosso, a gente empreende com qualquer segmento, qualquer coisa, você tem que, por natureza, acreditar no que você está fazendo. Se você começa a acreditar, você também não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, todo mundo começa a aprender acreditando na sua ideia, acreditando que ela vai funcionar e etc. E isso é emoção, você tem que ser o primeiro, a primeira pessoa que vai acreditar na, na sua ideia. Mas também existe um limite entre acreditar e você ser teimoso e não ver as, os elementos racionais que também envolvem né, essa ideia, esse projeto.
0: Jovem Nerd, sabe o que acontece? Isso é o antídoto e o veneno ao mesmo tempo. Você imagina, cara, que o teu antídoto é um veneno, ou que o teu veneno é um antídoto. O que eu tô querendo dizer com isso? Realmente, você precisa acreditar, mas não significa que você tenha que acreditar em algo que não merecesse esse crédito, entendeu? É, mas como é que você descobre isso?
1: Né? Ah, eu tenho uma ideia ótima, acredito que ela vai dar certo, mas talvez ela não, não mereça o sucesso, ela não seja o momento dela, entendeu? Mas o que eu quero dizer é o seguinte,
0: nesses 30 anos que eu empreendo, na realidade é o seguinte, 15 de março agora, eu faço 30 anos que eu vendi meu primeiro curso de inglês. Três décadas. Então eu completo 30 anos na estrada no dia 15 de março de 2021, agora. Não sei que dia você está me ouvindo aí, mas foi antes disso, saiba 15 de março, três décadas. Tô velho mesmo, né? Então, olha só que interessante. Nesses 30 anos, no campo de batalha, vendendo, empreendendo, abrindo, vendendo empresa, recomprando, começando de novo, e fazendo, e com Covid, e muda, e pivota. No Brasil, fora do Brasil, enfim. Não é uma experiência de que eu li num livro, ou que eu ouvi alguém falar, ou que alguém me contou, assistiu a palestra. Não. Foi na pele, né? Na pele, passando por cada etapa, e grande parte desse tempo, liderando pessoas. Grande parte. Maior parte desse tempo, talvez, dos 30 anos, pelo menos aí, 28 anos liderando pessoas. E pelo menos também 10 anos na internet. Nos últimos 10 anos, eu completei agora no final do ano passado, 10 anos que eu estou na geração de valor. Ou seja, 10 anos produzindo conteúdo na internet. O que, que eu vi muito nesses 10 anos? Uma internet que era tudo era tudo alto, né? É. Quando a gente começou. E daqui a pouco todo mundo fala de empreendedorismo. Daqui a pouco todo mundo é coaching. Daqui a pouco todo mundo tá, é especialista em marketing digital. Daqui a pouco todo mundo é, é, faz mentoria. São ondas. E aí você tem uma internet cheia de gente falando um monte de coisas. E nesse cenário aparecem aí alguns jargões que eu chego nesse ponto aí que você falou que são muito perigosos. Esse discurso motivacional, existe um discurso motivacional que eu não, eu não acho ruim motivação, não acho negativo, é boa, a motivação é boa para a nossa vida, mas ela pode ser perigosa se você cair na negação. E o que, que eu quero dizer com isso é o seguinte, uma das frases que podem ser antídoto e veneno são perigosas, eu peço que cada um que me ouça agora tome muito cuidado com essa frase. A frase é a seguinte, ó, vai dar tudo certo. Ah, é. Cara, essa frase, ela talvez seja um antídoto para ansiedade. Talvez ela seja uma frase confortante. Sim. Mas é muito ruim você acreditar em algo que é confortável acreditar em detrimento de merecer crédito. Tem coisas que não merecem crédito e elas não vão se tornar a realidade o que você acreditou nelas. Tem coisas que não são para a gente acreditar e se a gente acreditar não vai acontecer uma mágica. Acreditar não é uma coisa assim, o positivismo barato, que é o que eu chamo esse tipo de situação, o positivismo barato não fará uma mágica, não vai operar milagres no seu negócio e fazer com que ele dê certo, porque você acreditou, o pensamento positivo. Não, o pensamento positivo atrai, vai atrair as a maioria das coisas do dia a dia de negócios, principalmente no início tá errado. A maioria das coisas deram errado no Facebook, deram errado no Twitter, deram errado na Tesla, na SpaceX. A gente só vê os sucessos. Fica público o que deu certo. Tudo que eu planejei no início da WhatsApp, várias coisas deram errado. Isso é normal. É a coisa mais normal do mundo que coisas dêem errado. Que coisas não funcionem como você imaginou no projeto inicial. E é muito natural que no meio do caminho você acha uma porta, uma saída, uma sacada que tu teve, um insight que você teve ali no meio. você falou, cara, aqui tem uma oportunidade oportunidade, e você vai lá e, bum, aquilo era o teu negócio, você bombou, e quando você planejou, aquilo nem passava na sua cabeça, mas aquilo só apareceu porque alguma coisa deu errado. Exato. E aí aquela porta abriu, e aí você pensa, nossa, que bom que deu errado aquilo, porque senão eu jamais teria visto essa porta aqui. Porém, se você criar a expectativa de que tudo vai dar certo, quando você se depara já com a primeira coisa que deu errado, com a segunda, com a décima, você começa a ficar frustrado, que tá dando tudo errado. Então a história do tudo vai dar certo é muito perigoso. E se assim, tudo vai certo é uma espécie de negação. E a negação é uma espécie de emoção. Posso estar falando uma definição equivocada do ponto de vista psicológico. Eu não sou especialista em psicologia, mas é um sentimento, é uma emoção. Que você nega o que você quer acreditar em alguma coisa. Você vê isso na política, você vê isso na, na, na vida amorosa, né você vê isso nos negócios. As pessoas querendo acreditar naquilo que é confortável acreditar e aí vivem iludidas com aquela situação. É, a pandemia foi até um
1: expoente disso. A gente viu em tantos
0: campos diferentes. né? Muitas coisas, em várias coisas mesmo, desde da vacina, do vírus, enfim, né, tudo que envolveu a política, essa guerra toda que a gente viveu. Em negócios é a mesma coisa. Cara, em negócios, às vezes, você começa num caminho e aí você tem que abandonar aquele caminho. Só que o cara, ele se agarra no caminho, porque ele tá pegado, é emoção. Só que ele tem que abandonar aquele caminho, tem que pivotar. Você não pode estar tá pegado em nada, em negócio. Não pode estar tá pegado no produto, na estratégia, no foco, no investimento que tu fez. Você tem que estar tá pegado no, no, no futuro, no resultado. Se você tá num caminho de crescimento ou se você não tá. Se de repente você fez uma premissa, o caminho é esse, e você está seguindo esse caminho e começa a perceber que não é, você tem que buscar já um outro caminho. isso não é um fracasso. Isso é normal de negócios. É adaptação, né? É adaptação. É normal. Acontece toda hora. Mas se o cara que acha que vai dar tudo certo, ah, É, vai insistir no caminho. Vai ter que dar vai certo. Vai insistir. Né? Agora, se assim, a gente for pro como, né? Não tem uma fórmula para como. Não saber se é, se não é, se acabou, se não é, se, se persevera ou se não persevera. Tem que analisar cada caso, em cada situação, né? É claro. A gente, por exemplo, começou em 2000 2020, com um plano completamente diferente veio o Covid, O Covid chegou, cara, deu um tapa na cara, pô, cara, fica quieto na tua aí, o que você planejou, vai pro lixo agora, meu irmão, é isso aqui ou tu tá fora do jogo, ou tu quebra o Covid chegou assim, metendo o pé na porta ó, tá fechada as suas escolas todas aí, acabou, e agora? Não adianta chorar? Se lamentar? Culpar o presidente? o governador? Entrar na briga política pra tentar achar uma resposta pro teu negócio? Nada disso, cara, político não vai te ajudar em nada você tem que achar a resposta pro teu negócio o novo caminho pro teu negócio, a gente achou um novo caminho, a gente achou um novo caminho ó. e pegamos, movimentamos nossos 10 mil funcionários direcionados para esse caminho, todo mundo comprou, veio todo mundo lutou por esse caminho e a gente bom, chegou num lugar mais longe que teríamos chegado se não tivesse Covid então, se não tivesse Covid, a gente teria avançado menos do que avançou, mas foi duro, rolou estresse rolou medo, porque em algum momento eu me preocupei cara, será que a gente vai achar esse caminho? E achamos
1: Voltando pro futebol, é a mesma coisa você faz a estratégia do time, ó atacar e avançar pela direita. E aí, pô, aí os caras estão todos fechados na direita. Vai continuar na direita? Vai insistir na direita? Tem que trocar, exatamente. <risos> tem que trocar, né? Você falou, tem que pivotear
0: Negócio é desse jeito. A razão e a emoção fazem parte de um equilíbrio vital.
1: Esse é o momento de ser 100% racional? Tem um momento. Qual é o momento que você consegue imaginar? Porque você fala assim: ah, tive medo, etc e tal. Isso é a emoção chegando. É, a emoção tá. Exato. Mas aí como é que você vai Pô, para? você ser racionais e 100% racionais e, e achar a solução dessa forma.
0: Eu acho assim: que no meio desse calor não dá para ser 100% racional, não. Vai ser sempre meio a meio. Racional emoção. É emoção nem que seja para você controlar as emoções que seja para ser contra a emoção, né? Para você, porque você controla a emoção contra a emoção, né? Você tá ansioso, pô, tu tem que estar tá tranquilo, você tá com medo, você tem que se encorajar. Então, você é um, é um a gente é uma mistura de emoções, né? Uhum. Mas tem um momento que é 100% racional, que é o um momento antes do jogo começar, cara. Quando você tá desenhando o seu modelo de negócio, eu costumo falar que 90% da vitória de uma empresa está no desenho do seu modelo de negócio. É como se eu estivesse falando assim para você, 90% do sucesso de um empreendimento imobiliário está no projeto arquitetônico, ou seja, se o projeto foi bem feito, foi bem pensado, bem arquitetado, pensando em todos os aspectos de circulação, da usabilidade do espaço, do bem-estar de quem vai usar aquele espaço, da sua funcionalidade, questão de uso de energia, enfim. Todos os aspectos de um projeto, se ele for um projeto vitorioso, a tendência é esse projeto imobiliário ser um sucesso. Numa empresa é a mesma coisa. A arquitetura do negócio é a arquitetura do modelo de negócios. Tem modelos que já nascem derrotados. O cara não percebeu, o cara não sabe Já é um modelo derrotado O cara, de repente, não se deu conta, por exemplo Que o negócio dele tem uma tributação muito alta Numa área específica E ele está imaginando um capex muito alto Ou seja, um investimento em maquinário muito alto e aí ele não, não se deu conta que aquela máquina vai ter uma quantidade de produção que vai dar um determinado volume e que esse volume não vai ser capaz de dar o resultado que ele espera. Ele não fez conta, ele não fez projeto. Isso é mais comum do que você imagina. Conversava com um amigo que tinha uma, um negócio numa determinada área e ele tinha justamente esse problema que eu acabei de dizer. Eu cheguei para ele, ah, tava super animado, eu entrei num negócio aqui, super animado no negócio. E aí ele me falou qual era o negócio, a forma como vendia, como distribuía. Eu tô ouvindo montando ali o desenho, tentando montar o desenho na minha cabeça e pergunto pra ele quanto custa a produção deste produto? Aí ah, não custa tanto. Aí a gente vende por tanto e tem tanta de margem. Eu falei, tá, mas nesse custa tanto que você tá falando, você está levando em conta a diluição do investimento do maquinário que você tem pra produzir esse produto? Ah, não, isso eu não tô. Ah, entendi. Você tá levando em conta que a tua venda em diferentes estados, você tem incidência de ICMS em diversos lugares? Não, não, isso também não.
1: A margem tá caindo, a mar... Tá caindo. Pois é. Você
0: tá <risos> levando em conta, cara, que essa máquina ela tem uma depreciação e que provavelmente em 10 anos ela vale zero. Não, também não leva em conta a depreciação. Você tá levando em conta a amortização do leasing que você paga? Não, também não tô levando amortização. Você tá levando em conta que essa máquina tem um potencial de produção que você pode ter no máximo X franquias. E você acabou de me dizer que quer ter 10X franquias. Você levou em conta que com X franquias você vai ter que comprar outra máquina e ter outro leasing e ter outro outra depreciação e tem outra amortização não, isso também não cara, você não pode entrar num negócio sem saber essa resposta você não pode estar num negócio sem se dar conta disso você parece uma uma pessoa que não enxerga tentando atravessar a rua cara, sozinho só acreditando que vai atravessar a rua achando que vai dar tudo certo
1: <risos> exatamente
0: eu sou positivo, entendeu, cara? Não, 2021 2021 eu ando, vou arrebentar esse... Não pode, vai fazer essa conta. Eu tenho um... Olha, não sei, não fiz. A impressão que eu tenho que se fizer essa conta, a tua conta não fecha. Dois meses depois eu encontrei ele, perguntei e não deu outra. Não fecha. E aí ele tá mudando, tá querendo comprar na China, não fabricar, enfim. Tá repensando, voltou para a preencheta. E aí eu quero dizer o seguinte, o modelo de... Negócio, a arquitetura do negócio é de duas formas. Da forma óbvia, que é o seguinte, ó, tive uma ideia... Essa ideia pode ser colocada em prática Aí você vai lá e desenha Faz uma arquitetura para o modelo de negócio Da ideia que você tem Essa é a forma óbvia Tem uma forma melhor do que essa Depois que você vê essa ideia É você pensar assim Qual seria a outra forma De eu vender esse mesmo produto Com menos tributação Com mais eficiência Com mais margem Aí você começa a modelar não simplesmente, eu quero esse exemplo que eu acho ele lindo e maravilhoso. Mas esse lindo e maravilhoso ele é muito custoso, tem riscos riscos trabalhistas, riscos tributários, muita incidência de imposto, e por aí vai. E aí você tem que realmente pensar. Daqui a pouco você começa a trabalhar todos os aspectos de uma maneira intencional, de forma que você monte um negócio que tem um modelo vitorioso. Isso levando em conta a forma de contratação, forma de distribuição, forma de tributação, e por aí vai. Cara, 90% nessa hora é 100% racional que você tem que fazer esse trabalho. Não tem que ter o gosto ah, eu gosto assim. Não. 100% racional. Na hora de desenvolver modelos de negócio, é 100% racional. Na hora de gerir esse modelo de negócio, aí eu acho que tem que ser 50% racional e 50% emocional, porque você vai fazer gestão de pessoas. Então, é a combinação dos dois.
1: Eu vi recentemente na entrevista, é né, Todo mundo é que, né? O Alan Musk, que pode fazer maluquice que nem ele fez que o foguete novo dele, ele, ele falou que ele queria a ponta dele mais pontuda, porque ele achou graça naquele filme do Sacha Baron Cohen, de que ele fica falando que ele quer um, um míssel mais pontudo porque ele viu no desenho do, do Patolino, sei lá, o míssil era tudo pontudo?
0: Ah, mas esse é marketing. Não, não, não. Então,
1: aí, é isso que eu queria levar. Ele falou que ele conseguiu convencer os engenheiros de fazer o, o míssil mais pontudo, que ele é levemente menos eficiente. É possível, mas ele é levemente menos eficiente. Mas ele tá ganhando marketing dessa porcaria, com certeza. É,
0: isso aí, ele faz a linha do cientista maluco de vez em quando. <risos> é, exato. É parte da pessoa personalidade dele. Eu admiro o Elon Musk pra caramba, eu acho que ele é um cara muito disruptivo, corajoso pra caramba, entendeu? É um cara sensacional. Mas com certeza, isso é parte do marketing dele. Legal, bacana. Que faça marketing. Marketing não faz mal a ninguém. <risos> ele tá pagando o marketing com o dinheiro dele mesmo. Tá é, pois é. A razão. E a emoção fazem parte de um equilíbrio vital.
1: Uma coisa importante dessa parte racional é justamente... Você falou, às vezes tem um modelo de negócio que nasce morto por causa disso. Ah, você viu, a pessoa não, não percebeu os custos reais da sua produção, etc. E no final não valia a pena, mas era muito pequeno, etc. Ou seja, aquele modelo estava já fadado ao fracasso, ou tem que ser adaptado rapidamente. Mas, queria te perguntar sobre a entrada em um mercado saturado que também às vezes é muito caso das pessoas, né? A pessoa quer entrar, quer, ter uma ideia, tem um projeto, mas aquele segmento está saturadíssimo. Você sentiu isso com o inglês quando você começou lá atrás?
0: Eu vou dar uma de agora, eu adoro mercado saturado. <risos> Mas eu tô falando sério, eu gosto porque, o que que acontece? Nenhum mercado saturado resiste à inovação. Nenhum, cara. Aliás, quanto mais saturado, o strike é maior, entendeu, né, cara, da inovação. Porque a inovação, ela vem e quebra tudo, entendeu? Ela quebra a lógica. Foi o que aconteceu com a gente, com o curso de inglês. É um mercado considerado muito saturado, com 10, 15 marcas que tinham na época. Quando eu comecei, 25 anos atrás, já existiam há quase 70 anos. Hoje devem ser marcas centenárias. Deve ter umas duas ou três marcas centenárias de cursos de inglês, e a gente entrou no meio dessa história toda. E a inovação é o um caminho. Né? A inovação, ela vem e quebra tudo. A inovação... E agora veio de novo, porque a entrada dos componentes online, de tecnologia da WhatsApp que tá quebrando tudo. Então, assim, a inovação, ela quebra, ela perfura...
1: Essa barreira da saturação.
0: Essa barreira da saturação. E, e o público adora... Inovar o que que é? Inovar não é inventar, sempre gosto de dizer isso, é fazer a mesma coisa de um jeito mais rápido, mais barato ou mais legal, entendeu? Se você arrumar um um jeito mais legal é inovação. um jeito mais barato, pô, melhor ainda. Não é? E por aí vai, né? Um, mais eficiente, mais rápido.
1: É, se entrar junto com a turma da, na, vendendo a mesma commodity, não vai fazer diferença nenhuma, exato. Não,
0: não faz, não. Se você entrar pra ser mais um, pra quê? É. Não é. Então, acho que todo mundo pode pensar que dá pra fazer a mesma coisa de forma diferente. Sempre dá. Na realidade, se você não tem uma ideia para fazer a mesma coisa de forma diferente, pensa, pensa mais um pouquinho, reflita mais um pouco antes de começar, não é? porque sempre dá para fazer a mesma coisa de um jeito diferente, que se adapte a uma forma que você domina vender, que se adapte a um modelo tributário, a um modelo operacional ou trabalhista mais interessante, um formato diferente. Quando eu falo trabalhista, por exemplo, você pode abrir filiais ou você pode abrir franquia. A decisão de abrir filial ou franquia impacta a relação trabalhista sua com o um parceiro. O parceiro pode ser um executivo, um contratado por você ou pode ser um franqueado. A lei de franquia não requer vínculo trabalhista. E a CLT, para um executivo que tu contrata sim. A parte tributária isso depende, se você vai vender produto dependendo do produto, se é interestadual você tem desde, cara, PIS, COFINS ICMS, IPI imposto de importação, se você está importando cara, aí vira uma cascata de impostos. agora, se você consegue caracterizar como prestação de serviço, você só paga ISS, que é
1: 5% é, tem que adaptar a ideia, exato
0: você pode adaptar, aí você, ah, você quer pagar quanto de imposto? eu recomendo, se você quer abrir um negócio os ANCAPs aí, que me perdoem <risos> não é? Mas, se você quer entrar num negócio, não quer pagar imposto, eu te sugiro nem começar, cara. Você vai tomar na cabeça, cara. A receita vai vir em cima uma hora ou outra vem. Você quer abrir um negócio, não quer registrar teu funcionário, nem começa. Vai se encher de processo trabalhista. Então, assim, tem que jogar a regra do jogo, cara. A regra do jogo é essa, cara. Notinha fiscal, paga imposto, registra todo mundo. É assim que trabalha. Agora, você pode sim, dentro da regra do jogo, modelar. tu é o dono do negócio, cara. O teu negócio, você faz do jeito que tu quiser. Então, modele o seu negócio de forma a ter menos impactos. Tá na tua mão fazer isso. E é 100% legal. Então, se você vai focar teu negócio mais em serviço, porque paga menos imposto, tem menos trabalho, vai ter menos funcionário para calcular imposto, vai ter menos despesas, logo vai ter mais margem, por que não? Se você tem a capacidade de fazer isso. É discricionário, você escolhe o jeito que você quer fazer.
1: Mas a realidade tem que bater lá na frente, porque o, né, o fiscal pode chegar e perguntar para você, ou, oh, é isso mesmo que tu faz? É, você tem que provar que é.
0: Não pode ser imaginário, amigo, tem que ser de verdade. Exato. Né, você só tem que fazer, Você tem que realizar. É franquia? É franquia. Franquia mesmo, de verdade. Né? Se é serviço, é serviço mesmo. Mas você escolhe, você vai definir como tu vai focar. E por aí vai.
1: Boa, boa.
0: Tá bom aí, Zagal? Dormiu? Não, tô prestando atenção aqui. <risos> eu tô aprendendo. Todo de empreendedor eu aprendo mais, mano. Eu aprendo antes da gravação e durante. <risos>
1: Sendo racional, <risos> o que temos a oferecer para os nossos ouvintes?
0: Sendo racional, olha, na boa, não é possível que alguém esteja me ouvindo aqui e não fale inglês. Não é possível, cara. É possível. É possível. Não, mas não pode, cara. Não pode. Estatisticamente, 95% das pessoas que me ouvem não falam inglês. É mesmo? É, estatisticamente, o Brasil só 5% da população fala inglês. Ah, tá, 5%. E quem fala inglês, argumento já Racionais de vendas agora. Não são emocionais. São argumentos racionais de venda. Quem fala inglês... Tem acesso a ganhar 62% mais... Do que quem não fala inglês... Segundo a consultoria Cato. Cita a fonte para dar mais credibilidade. Não. Segundo a consultoria Cato. Argumentos emocionais agora, tá? Quem fala inglês... Melhora a autoestima. melhor a autoestima. O cara se sente mais autoconfiante. Sem contar que ele vai conseguir entender... Aquela música que ele sempre gostou. Que ele ficava cantarolando <risos> sem entender nada. Ele vai assistir filme sem legenda. Toca na dor do cliente agora, pra ele sentir. <risos> você vai lá no, no cinema, cara, tu vai sentir. Tu vai ficar lendo. Você foi no cinema pra ler um livro, cara? Não, tu quer ver um filme, cara. Olhar pra cara da atriz que você gosta, do ator que você gosta. Você juntou agora o racional com o emocional, aí tu faz um call to action. Call to, call to action é assim. Nesse link aqui embaixo, aproveite essa oportunidade. Ó... <risos> Aproveite essa oportunidade. Se você se inscrever na WhatsApp online, você vai pagar o preço de uma pizza por mês. que é muito barato. Para resolver esse seu problema de falar inglês, você vai ganhar dois livros. Vou te dar dois livros de presente você fizer a sua assinatura agora, somente durante o mês de março de 2021, tá? Dó. Promoção válida para o mês de março de 2021. Eu vou te dar um livro do cara que vos fala aqui, que se chama Ponto Inflexão. Se você já tem, cara, você vai dar para alguém de presente que você gosta. Eu tenho certeza que você leu e gostou. E o segundo, um livro, cara, Milenar, a a da Guerra é uma versão da editora Buzz, linda, com capa dura, bonitaça. Nós então, vamos te dar de presente esses dois livros. Se você se matricular agora, na razão e na emoção. Olha, Olha aí, aula de venda no Javá. <risos> <risos> Usando razão e emoção. <risos> Ai, depois dessa você tem que comprar aí, cara. Vai lá e compra esse nosso aí. Vai lá. <risos>